0: La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros. Oh, oh,
1: mais c'est pas vrai mais Regardez ce que vous avez fait. Vous avez désintégré Einstein. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps.
0: La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée. Mais dans 30 ans, ce sera fait. Retour, 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 retour vers la sortie. Retour vers la sortie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Retour vers la sortie, le numéro 2 où il sera question aujourd'hui d'un film qui a profondément marqué les esprits, à la fois dans son intrigue et dans l'esprit des spectateurs. Il s'agit du film Inception, réalisé par Christopher Nolan. Et pour l'occasion, nous avons l'honneur d'être dans les bureaux de Warner Bros France en compagnie aujourd'hui d'Olivier Snanoudge. Euh, alors Olivier, bonjour. Bonjour. Vous pouvez déjà nous donner votre titre ici même au sein de Warner.
2: Bah, on va dire tout simplement que je suis en charge de la distribution euh, chez, chez Warner. Euh, voilà.
0: Et alors vous étiez là évidemment au moment de la sortie euh, d'Inception, je suis également en compagnie de Max Marjolet. Bonjour Max. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors Inception, je le disais, c'est un film qui a marqué les esprits. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir ses notes à la fois sur IMDB ou d'autres sites pour se rendre compte à quel point c'est un film qui apparaîtra certainement dans les tops de, des années 2010. 8,8 de moyenne sur IMDB, 7,5 sur Sens Critique, 4,4 sur 5 sur Allociné. C'est vraiment un film qui, encore une fois, a plu au public. Euh, vous, Olivier Snanouj, euh, à quel moment euh, vous entendez pour la première fois évoquer le projet Inception Sachant, on va le rappeler tout de suite, que le film est sorti en France le 21 juillet 2010
2: Probablement vers la fin de l'année 2008, euh, c'est-à-dire après la sortie de Dark Knight, qui était le, le précédent film de, de, de Christopher Nolan, que nous avions, nous avions sorti euh, en France, et euh, on entend parler au studio de ce scénario, euh, bah, évidemment, dont on ne savait rien, puisque est Christopher Nolan a euh, le quelqu'un d'extrêmement protecteur a le goût du secret de, de ces scénarios. Et, et c'est probablement Alan Horn qui était à l'époque euh, euh, le patron de la Warner, qui est aujourd'hui chez Disney, mais Alan Horn qui, qui nous en a parlé euh, en nous racontant comment... Euh, lui et les autres dirigeants du studio sont allés au bureau de Christopher Nolan. Ses bureaux sont situés, évidemment, dans les studios de la Warner. Pour aller lire le scénario, parce qu'il faut savoir que les scénarios de Christopher Nolan ne sortent pas de son bureau. On va les lire sur place. Même le patron de la Warner va les lire sur place. Qu'ils ont été le lire. C'est un scénario... Vous imaginez maintenant qu'on connaît le film... Qui était quand même assez étonnant, euh, surtout que, évidemment, derrière, il y avait un gros budget, euh, voilà, et donc ça pouvait être un vrai pari pour, pour un studio. Euh, et ce que nous a dit Alan Horn, c'est qu'ils ont lu le scénario euh, le matin, et ensuite ils ont passé le reste de la journée avec Christopher Nolan à lui poser des questions sur le scénario et ils nous ont dit il avait toutes les réponses et à la fin de la journée on a signé voilà
0: alors c'est assez étonnant effectivement quand, quand on y repense parce que Christopher Nolan, en dehors de Dark Knight, Dark Knight, pardon, que vous citiez évidemment de de Batman Begins un peu avant, euh, bah, les films qu'il a fait n'avaient jamais non plus dépassé euh, le million d'entrées et notamment le Prestige qu'il a fait juste après Batman Begins qui a fait moins de 200 000 entrées quand on y pense, ça paraît complètement fou, sachant que évidemment on en reparlera tout à l'heure, mais Inception a été un immense succès, à presque 5 millions d'entrées. Euh, J'imagine aujourd'hui euh, on a tendance à dire que les, les majors ne prennent pas beaucoup de risques, ou en tout cas vont sur des, des franchises déjà bien installées. Euh, prendre un tel risque, c'est peu banal.
2: Oui, après, probablement euh, qu'il y a du vrai et du faux dans cette affirmation, que les majors ne prennent pas de risques, parce que ça a toujours été un mélange de risque et pas risque, sachant que ce qui apparaît pas risqué peut finalement l'être et ce qui apparaît risqué ne l'était pas tant que ça. Donc, c'est l'histoire du cinéma, en quelque sorte. C'est aussi la force d'un studio, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les studios, mais euh, euh, avant tout, un studio, c'est une, une société, une compagnie qui suit des, des auteurs, des réalisateurs. Euh, c'est ce qui se passe. Je veux dire, bon, la Warner a une tradition, elle pas la seule. Ça fait 40 ans que Clint Eastwood travaille avec la Warner. Euh, sans contrat, d'ailleurs il n'y a pas de contrat, c'est juste euh, l'envie mutuelle de travailler Là, il s'est passé la même chose avec Christopher Nolan et, et, tous les films ces films précédents euh, que Warner a distribués à partir d'Insomnia euh, tous ces films précédents étaient déjà laissés poindre à, à, à un auteur et à un réalisateur hors norme euh, jeune et avec un potentiel euh, formidable et je crois que c'est ça que les à l'époque, les, les dirigeants du studio ont su reconnaître. Et quand ils se sont retrouvés, bon, The Dark Knight a quand même été aussi euh, une réécriture de, de Batman, euh, comme on comme n'avait on euh, voilà pas vu depuis euh, le Batman de Tim Burton. Enfin, quelque part, il a réussi à recréer à nouveau une mythologie de Batman qui est, pardon, en même temps un, un, un vrai film d'auteur et un film d'auteur grand public. Et je crois que c'est avant tout ce qu'on recherche, c'est ce mélange d'une œuvre à la fois commerciale, mais qui reste une vraie œuvre, un vrai film d'auteur, ce que on les blockbusters d'auteur finalement, qui est, qui, est, qui est la formule miracle, euh, et notamment quand on est distributeur en France, parce que c'est ce qui est formidable pour le public français, c'est la qualité euh, et en même temps avec un impact grand public. Donc risque par risque, bien sûr, à un moment, euh, c'est toujours la rencontre de quelqu'un qui croit à un projet, euh, voilà, euh, avec ce projet, et, et à un moment, il faut y aller. Dans le, dans le film, il, il y a l'expression euh, « take a leap of faith », c'est-à-dire faire un, un acte de foi, finalement, et c'est-à-dire sauter euh, au-dessus de la falaise en pensant qu'on ne va pas tomber. Ben, c'est exactement ce qu'était ce projet d'Inception, c'est un acte de foi dans un auteur, un réalisateur, dans dans le cinéma, finalement, puisque la, la grande caractéristique de Christopher Nolan, et il l'a prouvé dans tous ses films jusqu'à Dunkerque, c'est avant tout de parier sur l'intelligence du spectateur. C'est vrai qu'on reproche souvent, finalement, au, au cinéma américain, enfin, on reproche, voilà, on peut dire, du cinéma américain, que c'est un cinéma... Euh, qui est facile, qui est très explicatif, qui donne les clés pour que la majorité du public s'y soit, soit, retrouve facilement. Mais, mais ce que montre Nolan, c'est qu'il y a une autre voie aussi, c'est de, de jouer sur, sur l'intelligence du public, c'est-à-dire, après tout, de ne pas donner les clés, de donner matière à réflexion, de donner du mystère, de... Voilà, de le, le, finalement le spectateur fait aussi son film ou imagine ce qu'est la fin du film ou ce qu'est la suite du film et on voit que quand c'est fait avec un tel talent, ben, ça marche aussi c'est-à-dire que ça, ça crée un plaisir de spectateur et on se sent intelligent en voyant ces films-là tout en ayant pris énormément de plaisir de cinéma On
0: rappelle que Nolan c'est peut-être l'auteur emblématique des années 2000-2020 puisqu'il n'est réellement au tournant des années 2000, avec la sortie de Following le 1er décembre 99 en France. Following, faut juste le rappeler, c'est un film qui a, selon les dires, coûté seulement 6000 dollars et qui a été distribué en France par les Acacias après un petit tour au festival de Dinard, festival du film britannique, parce que Christopher Nolan est avant tout un réalisateur britannique. Euh, et puis, quelques années plus tard, seulement six ans plus tard finalement, il se retrouve à la tête de Batman Begins avec entre deux deux films qui eux aussi ont marqué les esprits, vous citiez Insomnia, avec lequel Warner a commencé à travailler avec lui, mais également, évidemment, Memento, qui est un peu déjà le tournant le 11 octobre 2000 en France. Memento sort, et c'est vrai qu'il y a déjà dans Memento en germe beaucoup de choses qu'on retrouvera par la suite, et notamment ce récit maintes fois torturé, mais à la fois déstructuré, qui a fait réfléchir, comme vous le disiez, le spectateur. Alors, effectivement, on arrive à ce point d'un auteur qui se voit confier un blockbuster hors norme et qui mise sur l'intelligence du studio et du spectateur pour arriver à ses fins. Alors, moi, je voudrais aussi qu'on revienne sur le tournage parce que... Inception se déroule en partie euh, en France, et ça a été aussi euh, l'année euh, qui, euh, la qui a précédé la sortie, l'été qui a précédé la sortie, mais exactement en 2009, euh, un moment euh, assez important peut-être pour vous, parce que vous l'avez peut-être peut croisé à cette occasion.
2: Oui, bah, on a la chance que, évidemment, comme euh, bah, il est très apprécié en France, euh, il est venu quasiment présenter l'ensemble de ses films, en tout cas depuis dix ans. Euh, voilà, il y a... Euh, la France est un pays qui aime avant tout les grands réalisateurs. Euh, voilà. Et il est venu tourner, effectivement, une partie des scènes à Paris, des scènes assez emblématiques, d'ailleurs. Euh, mais le film s'est tourné dans plein d'endroits dans le monde. Hein. Donc, euh, c'est vraiment... Il euh, y a ce qu'on appelle la production value. Euh, mais c'est vrai que ce tournage, l'été à Paris, a contribué déjà, pour nous, à construire la notoriété du film. C'est évident, parce qu'il y a eu énormément de de retombées euh, médiatiques sur ce tournage, qui n'est pas passé inaperçu, même ici c'est fait en plein, en plein milieu de l'été, euh, entre les explosions euh, euh, dans le 7e arrondissement euh, euh, qui ont un peu euh, <rire> provoqué un peu de, de tumulte dans le voisinage, euh, les fameuses scènes tournées sur le pont de Bir Hakem, euh, voilà qui sont restées euh, toutes des scènes, et plus, plus ces scènes... Euh, après, qui est, qui est, de, de Paris qui, qui se de, complètement euh, se tord en plusieurs dimensions, qui est euh, d'ailleurs une des rares euh, utilisations de, de trucage numérique chez Nolan, euh, parce que la plupart de, il aime faire des trucages entre guillemets à l'ancienne avec les moyens d'aujourd'hui, euh, et il a finalement assez peu recours au numérique, mais là. Euh, Là, c'était le cas dans les scènes qui se passent à Paris, puisqu'évidemment, il n'y a pas d'autre solution pour, pour le faire. Et ces scènes ont, ont beaucoup marqué et, et, ont, et ont commencé, pour nous, à lancer le film en France un an avant. Oui.
0: Avec la participation également de Marion Cotillard quand même au casting, qui, elle, était déjà en poste la môme, donc déjà en pleine effervescence.
2: Oui, oui absolument. Bien sûr, ça a ajouté aussi... Euh, l'actrice française qui se retrouve dans la grande production euh, hollywoodienne avec un des grands réalisateurs mondiaux. C'est sûr que ça, ça aide aussi euh, à, à créer du buzz autour du film. Et puis le reste du cast euh, qui était quand même assez, euh, assez exceptionnel, euh, entre Leonardo DiCaprio, euh, euh, et puis plein de jeunes acteurs qui sont devenus aujourd'hui assez emblématiques, euh, comme... Euh, oui, alors Hélène Page, absolument. Euh, Tom Hardy, merci, je cherchais notre Mad Max. Joseph Gordon-Levitt. Voilà, euh, Kylian Murphy. Donc, euh, aussi, on retrouve. Euh, on commence à voir naître un peu une famille Nolan aussi, hein, parce qu'il euh, y a des acteurs qu'on va retrouver euh, dans, plusieurs de, dans plusieurs de ces films. Euh, Marion Cotillard, elle qui rejouera dans euh, Dark Knight Rises euh, après. Donc, euh, pardon, Michael Caine. Qui est dans tous ses films, y compris Dunkerque. Pour ceux qui ne l'auraient pas, vu. Michael Kane est dans Dunkerque. Re Revoyez-le, recherchez où il est, mais il est dans Dunkerque.
0: Effectivement, on commence à voir poindre une famille Nolan et on a vraiment ce sentiment que Inception marque un, tourment, un tournant pardon, euh, du point de vue justement de la, de la, de la filmographie de Christopher Nolan. C'est comme si le style Nolan s'affirmait avec Inception et qu'aujourd'hui, quand on pense à un film de Christopher Nolan, finalement, on pense à un film sur la matrice presque d'Inception.
2: Oui, alors après aussi on va retrouver des thèmes et il en a parlé un petit peu l'an dernier dans la masterclass qu'il a fait à Cannes à l'occasion des 50 ans de 2001 Odyssée de l'espace, dont il dit lui-même que c'est un peu son film fondateur, le film de Kubrick. Alors, qui a plus inspiré peut-être Interstellar que, que Inception, mais quand même, il, il a baigné quand même dans l'amour, la découverte de Kubrick quand il était jeune. Mais euh, un, un des thèmes qui revient beaucoup chez Nolan, c'est euh, le temps et la déstructuration du temps. Donc, ça, c'est un thème euh, récurrent euh, dans, dans son œuvre. Et, et Inception, euh, il a, il a aussi créé un univers extraordinaire en jouant sur ce monde des rêves, qui quand on y pense est assez vertigineux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rêver qu'on rêve Et même est-ce qu'on peut rêver qu'on rêve qu'on rêve <rire> et, et voilà, et on rentre dans des dimensions infinies où, où le but est de se perdre, et, comme les personnages d'ailleurs, et jusqu'à la fin où on ne sait pas si on est remonté à la surface ou pas. Alors
0: justement, vous vous retrouvez avec ce projet extrêmement compliqué peut-être à expliquer euh, au public lambda le film vient de se tourner, les premières images arrivent, comment euh, vous voyez les choses pour la, pour la suite comment vous allez euh, le vendre
2: derrière Alors d'abord on a eu la chance ça, il est à la fois Christopher Nolan est extrêmement on l'a dit, secret et protecteur mais il, il nous montre ses films assez tôt euh, voilà, il parce que non seulement c'est un réalisateur, un auteur de génie, mais il pense aussi le marketing et la promotion de ses films très en amont. Moi, je, je dis souvent, pour moi, c'est un peu un joueur d'échec, c'est quelqu'un qui a plusieurs coups d'avance. Voilà. Et donc, tout est, tout est pensé en avance, tout est extrêmement euh, réfléchi. Et donc, il nous montre le film, et évidemment, je crois même qu'on l'a vu, il me semble, la première fois, sans, sans la musique définitive. Alors, vous imaginez, ce qu'est Inception avec la musique, mais Inception sans la musique, déjà, on avait été complètement bluffé parce que ce film est bluffant, euh, et, mais, mais effectivement, ça nous a permis de réfléchir au, comment on allait le, le positionner. On sait qu'on a un film hors norme, qu'on a un film qui probablement va plaire à, à la critique, euh, on a aussi un incroyable film d'action, voilà, et donc il faut arriver, si on veut vraiment obtenir le plus grand succès possible, à rassembler tous les publics potentiels, c'est-à-dire à la fois le public qui va venir voir un film d'auteur, et le public qui va venir voir un grand film d'action. Et on se dit qu'avant tout, il va falloir sûrement convaincre le public des films d'action. Aujourd'hui, à ce moment-là, Christopher Nolan a été déjà un, un, un auteur reconnu, il est, un réalisateur reconnu, il l'a été encore plus après Inception, mais déjà, on pouvait s'appuyer en France sur le pédigré Nolan. Bon. Donc on est allé avoir déjà le public des fans de Nolan. Donc on va aller plutôt chercher euh, le public des films euh, qui veut voir l'été, un film euh, d'action spectaculaire, etc., et qui, en allant le voir, après va découvrir quelque chose qui est bien plus que ça. Mais, donc, on va le vendre quand même comme un super film d'action avant tout. Voilà, avec un super cast et tout. Et après, les gens vont découvrir ce, ce truc incroyable qui est Inception. Mais, voilà, le point d'accroche, ça va être ça, finalement. Euh, C'est-à-dire, euh, finalement, le, le vendre un peu plus simple que ce qu'il est. Voilà. Et euh, ce qui nous a permis de, de, de démarrer tout de suite très fort. Quoi. Alors, je vous interroge une
0: petite seconde, justement, parce qu'on arrive à ce jour de sortie. Alors, petite précision tout de même, le film sort aux états unis le 16 juillet 2010, en France le 21 juillet. Est-ce que la question s'est posée de le sortir le 14 juillet, puisque le 14 était euh, évidemment le, juste avant le 16, euh, qui était un vendredi pour les Américains
2: Non, pour une bonne raison, c'est qu'on voulait qu'il vienne à Paris. Et donc, euh, comme il fallait qu'il soit aux états unis pour la sortie américaine pour ça qu'on a choisi d'aller le mercredi après, ce qui leur a permis de venir juste après la sortie américaine. Et, et on a vu quelque chose euh, qui moi m'a rappelé un peu ce qu'on voit avec Clint Eastwood, c'est il euh, y a un patron. Il y a un patron respecté par toute son équipe. Et d'abord, lui, il a choisi de venir avec tout le monde. Il y avait tout le cast qui était là. Et tout le cast autour de Christopher Nolan et même les acteurs les plus chevronnés, etc., on sent qu'il y a tout de suite, on est autour du patron. Et il y a un respect, il y a une admiration euh, voilà, qui est mutuelle, d'ailleurs, parce que lui aime ses acteurs aussi. voilà. Et, et, et ça, c'est là qu'on voit quelque part euh, aussi, qu'à ce moment-là, on a vu que c'était... Inception était déjà... Enfin, on était déjà avancé dans la guerre de Nolan, mais on s'est dit, en même temps, on n'est qu'au début de ce que peut devenir Christopher Nolan, parce qu'on voit une dimension prendre encore. Ça, c'est assez extraordinaire de voir ça. Et donc, euh, voilà, ils étaient tous là et, et, et on sentait que tout le monde était derrière le film et que tout le monde savait qu'ils avaient fait un film quand même hors norme. Et euh, voilà, ils sont venus faire la, la promotion en France. On a fait une avant-première. On a vu tout de suite l'impact du film. Voilà, et c'est parti... C'est parti de là. Pour la
0: petite anecdote, je crois que vous aviez fait une projection de presse unique sur les Champs-Élysées où il y avait un problème de clim. Est-ce que vous vous souvenez de ce. C'est possible
2: parce que malheureusement, oui, on a souvent des problèmes techniques avec les films de Nolan. Le seul réalisateur où on voudrait qu'il n'y ait pas de problème technique, c'est souvent comme ça. Que... Oui, c'est possible. Je me... Oui, l'été, les Champs-Élysées, les problèmes de clim, c'est assez récurrent. Euh, voilà et ça
0: m'amène à parler de la météo justement euh, de ce moment de ce 21 juillet 2010 puisque il avait fait très chaud les jours précédents euh, au moment de la, de la venue de l'équipe et justement au moment où le film s'apprête à sortir eh bien une petite dépression euh, entre en scène qui vient des îles britanniques, c'est peut-être Christopher qui l'a apporté, avec lui quoi qu'il en soit les températures chutent légèrement on est entre 19 et 23 degrés à Paris le jour de la sortie avec au niveau de la France un écart entre 13 degrés à Quimper et 34 degrés à Figari, c'est vous dire que bon, il fait chaud à certains endroits, mais c'est pas non plus la canicule partout en France qui va vous aider aussi certainement au niveau des entrées. Alors puisqu'on est sur ce 21 juillet 2010, que s'était-il passé Que se passait-il au niveau de l'actualité de ce jour-là Eh bien c'était le moment où Benzema et Ribéry étaient mis en examen dans le cadre de ce qu'allait devenir l'affaire Zaya. Autre affaire, l'affaire Betancourt qui battait son plein avec son ex-comptable qui, ce jour-là, confirmait que des distributions d'argent liquide avaient été faites à des hommes politiques. Euh, pendant le même temps, le ministre du Travail, impliqué dans cette affaire, eh bien, dé tentait de défendre coûte que coûte le projet euh, de loi sur la réforme des retraites. Voilà, vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit nous étions, à savoir également qu'il y avait une grève, une grève des transports aériens, ce jour euh, du mercredi 21 juillet euh, 2010, la troisième de l'année, contre le projet de ciel unique européen. C'est toujours intéressant hein, de se replonger euh, dans ces euh, petites brèves, euh, voir qu'il y a des choses qui parfois reviennent sur le devant de la scène. Et donc nous arrivons à ce mercredi de sortie, avec évidemment, euh, j'ai envie de dire, un tapis rouge déroulé à Inception, puisque face à lui, eh bien on ne peut pas dire qu'il y ait énormément euh, de concurrence, euh, puisque euh, était euh, pour vous donner un ordre d'idée, évidemment Inception va prendre la tête à 14h, Max va vous en parler tout de suite, mais derrière, c'était la forêt contre-attaque, Vic le Viking, Yotambien City of, li of Life and Death, Norteado, Vertige d'une rencontre, le premier qui l'a dit, La Blonde au sein nu, Enfin bref, on peut pas dire que tous ces films aient marqué les esprits comme Inception, peut-être un mot Olivier.
2: Non, juste parce que justement tout est très planifié toujours avec les films de Nolan. C'est qu'on avait on avait pris la date très tôt et je pense que déjà, euh, euh, bah oui, il n'y avait pas eu de de concurrence équivalente qui s'était positionnée sur la même date parce que euh, voilà aujourd'hui on fait attention. Il y a des les réalisateurs euh, de, 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 auxquels on fait attention quand on date ces films. Voilà. Bien
0: entendu, mais c'est bien de le rappeler aussi pour ceux qui ne sont pas forcément dans, dans le milieu et qui nous écoutent, et à savoir que la semaine précédente, vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas pris la place, ou que vous auriez peut-être pu prendre hein, d'ailleurs du, du 14 juillet, mais c'est Toy Story 3 euh, qui l'avait prise, sachant qu'aux états unis le film était sorti le 18 juin, c'est-à-dire aussi s'ils avaient planifié ça en fonction de, de leurs propres intérêts. Alors Max, maintenant je me tourne vers toi. Euh, ce 14 heures Paris-Périph euh, d'Inception, à quoi ressemble-t-il et sur quoi va-t-il déboucher en termes d'entrée sur le reste de la France
1: Eh bien on a un très gros 14 heures pour Inception, sans surprise. On a déjà plus de 5000 entrées à Paris à 14 heures, ce qui est très très fort. On a euh, un Paris-Périph qui a plus de 9000 entrées. C'est le huitième meilleur 14 heures Paris-Périph de l'année 2010. Inception, à la fin de la journée, fait le septième meilleur premier jour de l'année et le seulement le dixième meilleur premier week-end. Au final, le film est quand même le troisième euh, plus gros succès de l'année en France et le premier, enfin le plus gros succès de l'année à Paris. Alors, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit le troisième film de l'année alors qu'il est seulement donc huitième meilleur 14h, septième meilleur premier jour, dixième meilleur premier week-end. Et donc... Euh en, quand on a commencé à parler Inception, moi je me suis rappelé que euh, cet été-là j'avais vu euh, des campagnes d'affichage annonçant, euh, je crois que c'était les 4 millions d'entrées. Et euh, du coup, qu'est-ce qui vous a vous fait vous décider à justement euh, lancer cette campagne parce qu'une campagne d'affichage comme ça, ça, ça a quand même des coûts. Alors à quel moment vous vous dites qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour continuer de faire exister le film
2: Oui, bah, ça a été à la fois quand même un très bon démarrage. Encore une fois, c'est pas une franchise, c'est un film. Complètement singulier. Il, fait, il dure deux heures et demie. Bon, alors on est l'été, effectivement, donc c'est aussi des conditions plus favorables pour tenir, etc. Mais donc on démarre, comme vous l'avez dit, très bien. Pas avec des, des entrées records, mais on démarre très bien. Une première semaine à 1 ,3 million, un million trois, donc c'est un très beau, très beau score. Mais surtout après, c'est le bouche à oreille qui va être formidable. C'est le bouche à oreille, et très vite, je crois même dès les premiers jours, quasiment dès le premier jour, alors on se souvient, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était la préhistoire à l'époque, en 2010, mais il y avait déjà Internet, et euh, très vite, sont, euh, il y a eu des, on a vu un trafic sur Internet, des discussions, des forums de discussion sur comment interpréter euh, bah, le film, certains passages du film, la fin du film... Et ça devient des débats enflammés entre euh, entre les les fans du film qui tout le monde a son interprétation de euh, de telle ou telle scène, de tel euh, rebondissement de de l'histoire et surtout de cette fin euh, qui laisse encore qui fait encore euh, euh, parler aujourd'hui. Donc ça crée un bouche à oreille incroyable et le film en même temps est, est tellement euh, dense euh, aussi qu'on on se rend compte que beaucoup de gens retournent le voir. Euh, voilà, et ça tient, ça tient, ça tient, c'est-à-dire qu'il chute très très peu toutes les semaines de l'été, il va, il va tenir en chutant très peu, euh, et quand on arrive à la rentrée, on voit que ça continue, et effectivement, comme vous le dites, oui, on a relancé à ce moment-là, parce qu'on voyait le film avoir le potentiel d'atteindre les 5 millions d'entrées, euh, voilà, peut-être même de devenir un des plus gros succès de l'année, euh, donc, euh, voilà, on a, on a voulu le soutenir et puis on était déjà, alors je voulais, très au-delà de nos objectifs, donc euh, on a voulu tenter le coup de le pousser le, le plus loin possible et ça a marché, puisque finalement, il a terminé sa carrière euh, après les vacances de la Toussaint, donc on était sorti euh, 21 juillet et, et le, la, le film a duré plus de trois mois euh, dans les salles euh, de manière assez importante, ce qui est... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui devient très rare. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez hésité à un moment donné sur le titre Inception Parce que je sais que dans certains territoires, ça a été changé en origine, ou en tout cas quelque chose en lien avec les origines. Notamment au Québec, où c'est le titre origine, finalement.
2: Non, alors, euh, non on n'a pas hésité. D'abord, parce qu'effectivement, euh, c'est un concept compliqué à, à traduire. Euh, et... On venait d'avoir une expérience euh, en début d'année euh, avec un autre, un autre titre euh, qui ne veut rien dire, euh, qui est Invictus. Et euh, on, a eu, euh, on en a eu d'autres comme ça, on a eu Argo. Voilà. Et finalement, les titres qui veulent rien dire, quand il y a un film derrière, euh, ça fonctionne très bien. Et quelque part, ça participe du mystère et de l'envie le, de, de, de découvrir ce qu'il y a derrière un, un titre pareil. Bon, Inception, ça, 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 ça sonne bien, voilà, euh, et, et, bon, et on n'aurait jamais trouvé de, de traduction euh, bon, qui soit aussi, aussi impactante, donc voilà, donc, je crois que ça n'a pas été vraiment, euh, ça a été assez vite tranché, ça.
0: Effectivement, le film termine à près de 5 millions d'entrées, 4 944 215 entrées, euh, si on s'en tient au chiffre actuel sur CBO, deux, troisième, juste derrière les petits mouchoirs, qui fait 5,4 millions d'entrées et un film Warner, une fois de plus, qui occupe la première place, c'était Harry Potter.
2: Euh, oui, c'est la ça devait être le premier relique de la mort, oui. Effectivement, qui
0: faisait plus de 6 millions d'entrées. Alors, évidemment, on a l'impression, quand on écoute comme ça, que l'histoire s'est faite presque 100 heures ou en tout cas que tout a bien fonctionné. Mais dans cette, dans ce podcast, on a une coutume, c'est le paradoxe temporel. Que se serait-il passé selon vous, euh, si Inception n'était pas rentré dans ses objectifs, si Inception n'était pas allé euh, chercher même le, les petits objectifs, ou petits à l'échelle de ce qu'a fait le film au final, hein, que vous aviez initialement. Euh, je pose la question parce qu'il faut quand même rappeler, hein, comme je dit tout à l'heure, que le prestige avait fait moins de 200 000 entrées, euh, et que derrière, eh bien évidemment, Christopher Nolan a assis avec Inception euh, sa notoriété et sa capacité à faire des blockbusters d'auteurs, mais aura-t-il eu les coups des franches pour la
2: suite Le film est ce qu'il est. S'il avait eu moins de succès, il en serait resté un film euh, exceptionnel. Euh, Peut-être plus avec un succès d'estime qu'un succès commercial, euh, mais ça serait resté. Euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'il il il est, il est boudé par, euh, par les Oscars, par exemple. Euh, voilà, Alors qu'il aurait mérité euh, largement... Euh, des prix, etc. Alors, peut-être aussi, bah souvent, on, on, on est puni d'avoir trop de succès commercial, il hein, n'y a pas qu'en France, euh, mais, euh, et peut-être de ne pas assez se prêter au jeu de, des campagnes interminables pour les, pour les prix aux États-Unis. Euh, mais bon, il n'en reste pas moins que... Voilà, y, y, ce film serait resté de toute façon, et je pense qu'on aurait... Oui, moi je, je pense qu'on aurait continué à travailler avec lui, parce que ensuite il faut, faut se souvenir que The Dark Knight euh, a été aux États-Unis, euh, donc sur le résultat domestique, je crois qu'il a fait 600 millions de dollars de recettes aux États-Unis seulement, hein, sans l'international, et que je, il me semble qu'à l'époque, c'était le, le record d'un film Warner euh, de recettes domestiques. Donc, c'est aussi... Après ça qu'il fait Inception, et après ça qu'on lui fait confiance. Hein. C'est aussi quelqu'un qui vient de, de livrer un, un, un résultat record sur son précédent film, tout en ayant fait un film. Donc, voilà, euh, je pense que l'aventure aurait continué. Alors évidemment, c'est toujours mieux de continuer après un succès. Euh, son dernier film, Dunker, qu'il a pris un risque énorme. C'était aussi pas du tout un film commercial au départ.
0: Pardon, c'est aussi pour ça que je posais la question parce qu'effectivement, Interstellar et Dunkirk sont des projets faramineux, des projets vraiment très ambitieux où, en plus, non seulement en termes de sujet, mais aussi en termes de format choisi, il a pris des risques forts. C'est juste, est-ce que voilà, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour lui d'avoir accès à ça
2: Oui, alors peut-être, c'est difficile à dire. Il faut savoir une chose aussi, euh, c'est que c'est pas du tout un réalisateur euh, fou. Ou un producteur fou. Euh, il fait des films chers, euh, certes, mais il a toujours tenu ses budgets, il a toujours, il n'a jamais dépassé ses, ses temps de tournage, et il a une grande conscience, moi j'ai pu l'observer sur Dunkerque, en fait il se, il, il se comporte comme un indépendant, c'est-à-dire qu'avec un studio derrière, mais, mais quand il produit, il réalise un film, il est dans le dans l'esprit d'un indépendant euh, à qui on confie un gros budget c'est une responsabilité pour lui et il se sent une responsabilité de non seulement de tenir ses engagements euh, mais aussi de d'assurer le plus possible le, le succès de ses films ne serait-ce d'abord par respect pour ses partenaires et puis évidemment pour avoir les moyens de continuer à faire ce qu'il veut avec la même liberté qu'il le veut mais voilà on n'est pas du tout dans dans quelqu'un qui est, qui, est, voilà, qui, qui est hors de contrôle, etc. Bien au contraire.
0: Il est temps de vous installer dans la DeLorean, dans la machine à remonter le temps ou à aller dans le futur. Et justement, quelle date aujourd'hui avez-vous envie d'inscrire sur cette machine à voyager dans le temps Est-ce qu'il y a une date particulière liée à Inception ou à Christopher Nolan ou à, je ne sais pas, quelque chose qui a suscité en vous ce film sur laquelle vous aimeriez aller
2: non, bah puisqu'on en parle, oui, moi c'est la date de peut-être ma vraie première rencontre avec lui, oui, et, et qui était justement euh, euh, sur au moment, où, je crois que c'était au moment où il est venu pour Inception, où euh, par un hasard total, je me suis retrouvé à déjeuner en tête à tête avec lui euh, à l'hôtel à Paris, et euh, et on s'est mis à parler euh, de salles de cinéma, de techniques. Euh, sujet dont il est un expert incollable, euh, voilà, on était en, plein, en pleine période du passage du 35 mm au numérique, euh, où d'ailleurs Inception, je l'avais dit à l'époque, était le dernier grand film à sortir en 35 mm, encore parce qu'on le sait, il est très attaché à la pellicule, euh, voilà, et il était conscient que bah, le numérique était inéluctable, voilà, on avait pu encore sortir Inception majoritairement en 35 mm, parce qu'il y avait encore des projecteurs 35 mm, et c'est le format que lui préférait. Mais il savait que dès le prochain film, ça ne serait plus le cas. Alors depuis, il a trouvé une astuce, il a remplacé le 35 par le 70, donc euh, on s'est remis à faire du 70 mm, Voilà, et, et il contribue euh, avec ce qui peut apparaître peut-être comme un, une lubie ou un caprice à là aussi c'est quelque chose de très réfléchi, il contribue à ce qu'il continue à y avoir une chaîne de fabrication de la pellicule et des et des gens qui savent faire des euh, des tirages et des belles copies 70 mm et que ce format continue à exister voilà et il y en a quelques autres avec lui et Hollywood euh, qui font ça donc euh, c'est une manière d'utiliser son pouvoir de manière euh, positive et quelque part au service de, de quelque chose qu'il veut faire euh, subsister tout en, euh, en étant conscient que le monde évolue et qu'on évolue avec le monde, mais quand même. Euh, voilà. Donc pour moi c'est tout ça, est, tout ça est, ce, ce type extraordinaire euh, qui, est, qui est à la fois un génie créatif, un génie marketing, euh, voilà, et, et aussi euh, un homme exigeant, mais, euh, mais quelque part euh, un peu accessible aussi.
1: Sur Leonardo DiCaprio qui est quand même la grande tête d'affiche euh, avec Marion Cotillard mais qui est quand même un bien moindre dans le film à quel point est-ce que c'est important pour vous d'avoir une tête d'affiche pareille parce que DiCaprio après Titanic a, a un petit peu enchaîné les succès et du coup à quel point est-ce que ça compte pour vous quand vous prévisionnez le film au départ et, euh, et quand vous estimez euh, son, son potentiel commercial
2: ah bah c'est évident que C'est évident, d'abord c'est un grand acteur avant tout c'est un très grand acteur Donc, euh, mais c'est aussi un acteur qui a, un, qui a une vraie force commerciale donc c'est vrai que quand on a un sujet un projet aussi singulier aussi hors norme, c'est rassurant pour tout le monde d'avoir un acteur qui à la fois va porter le rôle mais qui va aussi amener du public dans les salles et quand je disais que notre premier objectif ça a été d'amener le public le grand public vers le film c'est sûr qu'avoir DiCaprio ça aide donc c'est euh, forcément, euh, forcément un, un atout, ça a été un atout, ça c'est clair. Avec Dunkerque, par exemple, il a poussé là, le curseur plus loin puisqu'il n'y avait pas vraiment de tête d'affiche. Voilà. Ça n'a pas empêché que le film devienne un, un grand succès quand même. Mais à l'époque, euh, voilà je pense que d'abord, c'était l'acteur qu'il fallait pour le rôle, avant tout, sur un point de vue purement artistique. Mais ça a été un vrai atout aussi. Quand on a un budget pareil, il faut quand même avoir, avoir une star
0: sur Dunkerque, il n'y avait pas de star, et eh bien on ne sait pas pour l'instant ce qu'il en est de Title, Christopher Nolan Event Film prévu pour le 22 juillet 2020, mais au moment où vous écoutez ce podcast, vous savez certainement de quoi il s'agit, ou alors vous l'avez peut-être même déjà vu, en tout cas le futur est désormais peut-être votre présent voire votre passé, merci beaucoup Olivier Stanouj pour toutes ces anecdotes et nous avoir retracé l'histoire de la sortie du film Inception qui aujourd'hui est dans toutes les mémoires et on vous retrouve évidemment très vite, merci encore et à bientôt sur Débrief Film merci la à vous marier. la rumeur fait tant que je me balade déguisé en super-héros oh oh oh
1: mais c'est pas vrai regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein c'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le
0: temps la machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée mais dans 30 ans ce sera fait retour retour Retour. Retour. retour, retour. retour vel, la sortie. la son